0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。我们那时都还小，我的两个哥哥经常无缘无故打架。大哥只有一个已成了经典式的借口，他说：“弟弟，你真讨厌，滚出去。”话没有说完，就已经动手打了。他们互相扭打，什么话也不说。只听到他们气喘吁吁，口里喊痛，一声声的沉重的拳打脚踢。不论在什么场合、什么时机，我的母亲反正都是这场闹翻天的大戏里面的一个陪衬人物。两个兄弟天性阴恶，两个兄弟天性阴质易怒，发起火来如同恶魔，杀人不眨眼。这种性格。只有在这一类兄弟姐妹、母亲身上可以看到，这个大哥不仅在家里，而且在任何地方都要逞凶作恶，不能随心所欲、为所欲为就过不去。这个弟弟苦就苦在没有能力参与他哥哥这种可怖的行为、这种计谋。他们打起来，显然双方都一样怕死。母亲说，他们打到最后总是两败俱伤。他们从来就玩不到一起，也谈不到一起。他们只有一点相同，就是他们都有一个母亲，特别是有这样一个妹妹。此外，什么也没有了，除非是留在血管里的血。我相信我的母亲只把他那个唯一的大儿子叫做我的孩子，他通常就是这样叫的。另外两个孩子，他说两个小的。所有这一切，我们在外面是绝口不谈的。首先有我家生活的根本问题——贫穷，我们必须学会三缄其口。其他方面也绝不外露。最最知心的人，这话可能说的言过其实，是我们的情人，我们在别的地方遇到的人。首先在西贡街上遇到的，其次在游船、火车上。以及其他地方遇到的人。那天在午后将近的时候，我的母亲突然心血来潮，特别又是在旱季，她叫大家把房子里面上上下下彻底冲洗一次。他说：“洗洗干净，消消毒，清凉清凉。”房子原是建筑在高高的土台上的，因为和花园隔开，所以蛇蝎红蚁阻在外面进不来。湄公河洪水泛滥，浸不到它；季风时节，陆地龙卷风引来的雨水也侵犯不到这里。房屋高出平地，可以用大桶大桶的清水冲洗，把它全浸在水里，像花园那样，让它洗一洗也行。椅子全部放在桌上，整栋房子冲得水淋淋的。小客厅里的钢琴的脚也浸在水里。水从台阶上往下流，流满庭院，一直流到厨房。小孩是高兴极了，大家和小孩一起溅满一身水，用大块肥皂擦洗地面。大家都打赤脚，母亲也一样。母亲笑着，母亲没有不满的话好说了。整个房屋散发出香气，带有暴风雨过后潮湿土地那种好闻的香味。这香味儿闻起来让人觉得神飞意扬，特别是和另外的气味混合在一起，肥皂的香气、纯洁良善的气息、洗干净衣物的气息，混上这样一些气息，更叫人欣喜欲狂。水一直流到小路上去，小孩的家里人来了，来看的孩子也跑过来了，临近房子里的白人小孩也来了。我母亲对这乱纷纷的场面很开心，很愉快。这位母亲有时是非常高兴、非常喜悦的，在什么都忘却的时候，在冲洗房屋这样的时刻，可能与母亲所祈求的幸福欢乐最为协调。母亲走进客厅，在钢琴前面坐下来，弹奏她未曾忘却的仅有的几支乐曲。她在师范学校。学会记在心里的乐曲，他也唱。有时他又是奏琴，又是笑。他还站起身来，边歌边舞。任何人都会想，他也会想。这不成型的房屋，突然变成了一个水池，河边的田地、浅滩、河岸，在这样的人家里，也能够感受到幸福。最先是那两个孩子。小姑娘和那个小哥哥，是他们最先回想起这些事儿的，因此他们的笑容转眼就不见了。他们退避到花园里去，这时在花园中，黄昏已经降临了。在我动笔写这件事儿的时候，我记得用水冲洗房子的那天，我们的大哥不在永荣，那时他住在我们的监护人洛特加龙省。一个村子里的神府家里，他有时也是会笑的，不过不如我们笑得那么欢快。我什么都记不得了，忘了，我竟忘记提上一笔。当时我们是多么爱笑的孩子，我的小哥哥和我，我们一笑就笑得气喘不过来。这就是生活。战争，我亲眼看见过。那色调和我童年的色调是一样的。我把战争同我大哥的统治混淆不清，这无疑因为我的小哥哥死于战时，世人的心坚持不住了，退让了。像我说过的那样，我相信在战时，我一直不曾见到那个大哥，他是死是活，知与不知，对我来说已经无关紧要。我看战争，就像他那个人。到处扩张、渗透、掠夺、囚禁，无所不在，混杂在一切之中，侵入肉体、思想、不眠之夜、睡眠，每时每刻都在疯狂地渴求侵占孩子的身体，弱者、被征服的人民的身躯，占领这最可爱的领地，就因为那里有恶的统治，他就在门前，在威胁着生命。我们又到公寓去了。我们是情人，我们不能停止不爱。有时我不回寄宿学校，我在他那里过夜，睡在他的身边。我不愿意睡在他的怀抱里，我不愿意睡在他的温暖之中。但是我和他睡在同一个房间，同一张床上。有时我也不去上课，晚上我们到城里去吃饭。给我洗澡、冲浴，给我擦身，给我冲水。他又是爱又是赞叹。他给我施脂敷粉，他给我穿衣。他爱我，赞美我。我是他一生中最最宠爱的。我如遇到别的男人，他就怕。这样的事儿我不怕，从来不怕。他还另有所惧。他怕的不是因为我是白人，他怕的。是我这样年幼，事情一旦败露，他会因此获罪，被关进监牢。他要我瞒住我的母亲，继续说谎，尤其不能让我大哥知道，不论对谁都不许讲。我不说真话，继续说谎，隐瞒下去。我笑他胆小怕事儿。我对他说：“母亲穷都穷死了，不会上诉公廷。事实上，他多次诉讼。”多次败诉，他要控告地级管理人，控告董事会董事，控告殖民政府官员，他要控告法律，他束手无策，不知如何是好，只有隐忍等待，空等下去，他没有办法，只有哭叫，最后时机错过，一场空。即使这件事儿上诉宫廷，同样也不会有着落，用不着害怕。玛丽·克洛德·卡彭特，他是美国人，我相信我记得不错。他是从波士顿来的，他的眼睛灰蓝，清澈明亮。那是在1943年，玛丽·克德洛·卡彭特，满额金发，又有点憔悴，仍然很美。她有一个特点，总是仓促一笑，笑容一闪就不见了。他说话的声音，我忽然想起，是低音的。发高音时有些协调，他已经45岁，年纪不小。就是这个年纪，他家在阿尔玛附近，住在17楼。大楼面临塞纳河，公寓就在大楼的最高一层，楼面宽敞。冬天，大家常到他家里去吃晚饭；夏天，常常到他那里去吃午饭。饭菜是从巴黎最好的饭店老板那里订的，饭菜很不错，不过不很够吃。只有在他家里才能见到他，他总是守着家里，在外面见不到他。在他的饭桌上，有时有一位马拉美派诗人，在他家常常有两三位文学家来吃饭，他们露面一次，以后再也不见踪影。不知他是从哪里找到他们，怎么认识他们的，又为什么请他们到家里来，弄不清楚。我从来不曾听到有人谈起他们，也没有读过或听人谈起过他们的作品。饭局匆匆，时间不长。听大家谈话，战争谈得很多，主要是讲斯大林格勒，那是在1942年冬末。卡彭特这类事听的不少。他打听到的这类消息也很多，可是他谈的很少。他常常为竟然不知这些事儿而感到惊异。他笑着，饭一吃好，他就告退，说有事儿要办，必须先走。他说：“什么事儿从来不讲。”如果人相当多，在他走后，大家就留一两个小时。他对我们说：“愿意留多久就请留多久，多坐一会儿。”他走后，也没有谁谈起他。其实我也不知道，谈也无从谈起，因为谁也不了解他。大家走后，回到自己的住处，都有这样一种异样的心情，仿佛做了一个噩梦，同不认识的人厮混了几个小时，明知大家彼此一样，素昧人平，互不相知，就那么空空度过一段时间，而毫无着落。既没有什么属于人的动机，也没有别的因由，就像是在第三国国境线上过境，乘火车旅行，在医生的候诊室里，在旅馆，在飞机场坐等，就像这样，在夏天，往往在可以远眺塞纳河的大平台上吃午饭，在大楼屋顶花园上喝咖啡，那里还有一个游泳池，没有人在那里游泳。大家就在那里眺望巴黎，空寂的大马路、河流、街道，在既无行人的街上，卡特莱兰正在开花。卡朋特，我总是看他，几乎时时都看他，这样看他，他觉得很别扭，可是我禁不住还是要看。我看他，因为要知道卡朋特，知道他是谁，为什么他在这里。而不是在别处，为什么他千里迢迢从波士顿来？为什么很有钱？为什么我们对他这样不了解？什么都不了解，没有一个人了解。为什么他经常请客？不请又好像不行似的。为什么？为什么在他的眼里，在他眼目深邃的内部，在他目光的深处，有一个死亡的质点？为什么？为什么卡朋特？为什么他穿的衣衫件件都有我不知道是什么不可琢磨的东西？所有那些衣衫，竟又不是他自穿的衣衫，仿佛那衣衫同样又可以穿在他人身上。为什么？这些衣衫无所属，没有特征，端庄合乎法度，色调鲜亮，白得像隆冬季节的盛像。